0: Então vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá aqui comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa quinta-feira, dia 20 de agosto, estamos fechando. daqui daqui a pouquinho a gente está fechando o um mês, né? Bom, para quem ah, está quem aqui comigo já sabe quem eu sou, eu sou o Thiago Paz. <risos> eu sou seu mentor live class dessa sessão, mais uma sessão, mais uma quinta-feira que estamos aqui juntos, né? ah, muito obrigado ah, por estarem me acompanhando aqui ao vivo, sempre acompanhar o live class ao vivo, ah, essa, hoje, né, ontem hoje ah, o grupo deu uma movimentada no Telegram e eu agradeço muito o carinho e o apoio de vocês ao projeto. Uh, fiquei muito feliz e até emocionado de saber o quanto o projeto tem atingido, né? tem conversado com vocês, tem é, feito transformações sensíveis às vidas de vocês. Então, assim, isso me deixa muito emocionado, porque é com muito carinho que, que a gente vem para cá para produzir conteúdo né? e poder falar, trazer uma mensagem dentro da semana onde possa ter sentido, significado. Né, é, despertar um, um sentimento bom né, De podermos nos encontrar Inês, boa noite, que bom que você está aqui tá? Então eu quero dizer o seguinte Até dezembro estaremos juntos Isso é, isso é a garantia que a gente pode dar para vocês Acompanhem né, Quem está no grupo ainda do Telegram é, A gente não vai se desfazer do grupo Então eu vou estar tá sempre ali Mandando os links das transmissões De repente outros acessos podem estar tá bloqueados, bloqueados Para vocês Mas ah, os links de transmissão vão ser enviados pelo grupo do Telegram. Então, ah, quero que vocês me acompanhem aqui, tanto ao vivo quanto depois na reprise. Quem me escuta na reprise também, muito obrigado pelo apoio. Eu sei que tem gente que acompanha o Live Class depois pela reprise. Tem gente que acompanha ah, pelo podcast também, que eu vejo lá que tem uma galera que escuta pelo podcast. Deve estar aí lavando a louça, dirigindo, né, dentro do ônibus, não sei mas escuta e de repente tem alguma, alguma coisa bacana e bonita para se escutar e para trazer uma, uma, uma transformação na vida. Né? Eu fico muito feliz por ser esse agente, eu penso que uh, a gente não pode se encontrar com as pessoas, nem que seja virtual, nem que seja ao vivo, que a gente não deixe alguma coisa para elas e também né, não possa aprender alguma coisa com elas. Né? Então eu fico muito feliz pelo apoio de vocês e que vocês então, já que fizeram tanto barulho lá no grupo, que então acompanhem fielmente aqui o Live Class até o, o término do projeto que está previsto para dezembro. Então a gente tem muita caminhada aí, muito assunto, muita coisa legal, muita coisa gostosa para conversar, tá bom? Bom, só fazendo um, um, uma recordação do que, que nós conversamos na semana passada nós estamos fazendo essa jornada pela maestria, e a maestria aqui é no sentido de é, trazer à tona em ações, em atitudes, né, em coragem também, a, aquela centelha divina, aquela voz interior que fala para gente, olha, é, você é muito mais do que isso, você não veio ao mundo só para isso, você veio para o mundo para fazer uma coisa a mais, uma coisa especial, então faça. Então a maestria é exatamente buscar, alcançar esse estado de, de consciência plena do que faz a vida de fato valer, que faz o nosso coração vibrar, é, aquilo que nós podemos servir, né, é, aquilo que nós podemos entregar para a pra humanidade, para as pessoas, o que é o nosso melhor. Então, essa é a nossa busca, é saber, ou dar ouvido, dar sentido, dar consciência real para essa voz que tanto nos incomoda, que tanto fala com a gente, e às vezes nos incomoda, porque a gente sabe que não está no rumo correto das nossas vidas, a gente quer botar ali, virar o volante e colocar a vida de volta nos, nos eixos, nos rumos, e a gente sabe tantas circunstâncias de vida, tanto, tanto, muito da nossa história de vida, o quanto é delicado assumir a coragem para fazer esse movimento. Então Nunca vou dizer aqui para vocês para que façam o um movimento da noite para o dia. Não, é processual. A natureza não dá salto. A árvore é, foi semente, a árvore foi broto. Então, a, a natureza tem seus ciclos e nós somos parte da natureza. Também temos os nossos ciclos e é exatamente isso que a gente estuda. Saber, é, identificar em que momento, em que estágio que nós estamos, né, para que possamos ver os nossos processos, nada é do dia para noite, então a gente é, sabendo identificar em que momento nós estamos e sabendo também quais são as próximas etapas, uma vez colocadas em ação, a gente tem muita clareza, muita certeza que chegaremos à grandeza, chegaram, chegaremos à maestria da nossa vida e no final dela nós vamos poder dizer ah, só digam a todos que vivi, né? esse foi um poeta grande aí, acho que é Fernando Pessoa, não sei, Drummond, é, que pediu para botar na lápide dele Que assim, só digam apenas que eu vivi Essa, essa passagem, minha, essa minha passagem aqui nesse plano valeu muito a pena Eu fui intenso em tudo aquilo que fiz Eu fui intenso em tudo aquilo que, que me propus a fazer Não, eu, fui, eu me entreguei inteiramente de corpo e alma A, a tudo que a vida tinha para mim Isso é a maestria E a maestria é uma das... das das interpretações possíveis para o sucesso, então assim, a gente pensa muito o sucesso, a gente conversou isso na semana passada, a busca pela vaidade, a busca pelo dinheiro, a busca pelo status, mas na grande verdade é que a nossa grande busca, a nossa referência para o sucesso na verdade é perceber no final de um ciclo de vida falar que foi maravilhoso, foi intenso eu vivi e, e sou muito feliz, faria tudo de novo, não me arrependo do que fiz, me arrependo só daquilo que não fiz, né? isso tem que falar muito alto nos nossos corações, tem que vibrar muito dentro de nós, não se arrepender do que não fez, né? e aí é um processo, tomar essa coragem também demora um pouquinho, isso vai crescendo dentro da gente, essa coragem vai sendo despertada ao longo das nossas vidas, mas o importante é plantar uma semente lá dentro para essa coragem chegar e você poder dizer um basta, dizer um não e dizer sim para aquilo que realmente é importante, certo? Bom, meninas, boa noite, Inês está aqui, Cristine, ah, eu acredito que vocês não terem escrito até agora, o áudio está chegando e o vídeo está chegando, né? E aí, então, eu posso continuar a, a nossa live de hoje e hoje a gente está, então, dentro daquela estrutura da... Do aprendizado e hoje nós vamos entender como é que funciona o aprendizado. O que, que tem dentro desse ciclo? Nós já conversamos muito. É um ciclo doloroso, é um ciclo silencioso, é um ciclo muito particular. É um ciclo onde a gente está lançando semente. A gente não consegue provar nada a ninguém nesse momento. Então a, a, o aprendizado tem essa. é esse estágio. É, mais, mais difícil, e a gente vai entender quais são os estágios existentes dentro desse processo de aprendizado, tá? E aí eu trouxe como tema aqui pra gente, ah, essa frase maravilhosa, esse refrão maravilhoso na, dos mineiros, eu sou muito fã desses caras, é, de todos eles do Clube da Esquina, e toda vez que dá pra utilizar alguma, trazer uma reflexão de alguma letra deles, Aqui para o nosso live class, eu sou muito feliz. Então hoje a gente vai conversar sobre a lição. Sabemos de cor, só nos resta aprender. E essa é a parte daquela música fantástica do Beto Guedes, né? Que é a música do Sol de Primavera. Que em breve estaremos entrando nas nossas primaveras. O setembro está chegando e a música é maravilhosa, né? A música é começa assim, né? É quando entrar setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez Já sonhamos, já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custa inventar Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera abrir as janelas do meu peito a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, que música fantástica. Nossa playlist do, do Live Class é uma playlist onde, particularmente, eu tenho muito carinho por ela, porque tem muita coisa para a gente refletir, né? muita coisa legal para a gente poder ouvir, sonhar, ouvir e, e, e meditar, ouvir e relaxar. Né? E essa música é fantástica, porque nós temos lições da vida que nós já estamos cansados, né? isso eu já sei, isso eu já atravessei, já estou cansado disso, eu não quero ver isso de novo, de novo essa conversa, de novo esse papo, né? e é o que ele coloca, a gente sabe tudo de cor, e quando, quando, quando essa letra traz assim, olha, sabemos tudo de cor, só nos resta aprender, é de fato nos mover, o aprendizado é movimento, é, todo movimento exige energia, todo movimento, no início, ele, ele exige mais potência e mais força, mas depois é uma, parece né, que acontece um embalo, as coisas acontecem. Né? Então, é, quando o Beto Guedes traz para a gente assim, olha, já choramos muito. De fato, o movimento de quem chora muito, nós que choramos muito pela jornada da vida, é porque a, a gente sofre, sofre por aquilo que está fora dos nossos controles, né? Quando a gente não tem o controle das nossas vidas, uma situação circunstancial acontece e impera sobre nós, é, 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 é o motivo de, de nós sentarmos na noite quando ninguém vê e começarmos a chorar. E ele coloca muitos se perdem no caminho, a vida não vem com manual de instrução. Na, felizmente ela não vem com manual de instrução porque esse manual da sua própria vida da sua história é contado por você né? e aí o que, que ele coloca já muitos se perdem no caminho muitos se perderam no caminho, muitos se perdem no caminho muitos choram pelo caminho mas mesmo assim aí vem aquele fator de esperança maravilhoso porque sempre há algo novo a aprender mesmo assim não custa inventar uma nova canção. Ou seja, mesmo assim, não custa fazer, trazer uma nova canção para a vida, fazer uma nova composição, trazer um novo ritmo, trazer uma nova melodia, trazer um novo refrão, trazer um novo final, cantar e celebrar com as pessoas a história da sua vida, né? Então ele faz assim: mesmo que nos percamos no caminho, mesmo que choremos, mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha fazer o quê? Que venha trazer o quê? O sol, que venha trazer a luz. E aí não é qualquer sol, não é qualquer luz. Né? É o sol de primavera, que é a estação onde a gente se preparou, onde as, a, a, a natureza se preparou para trazer de novo o brotar da vida. É uma das, das estações do ano mais bonitas porque é a estação da vida, é a estação da cor, é a estação de uma nova luz. Né? E aí, para isso, quando o sol de primavera vem, quando essa luz da nova canção vem para as nossas vidas, as janelas dos nossos peitos se abrem, as janelas do coração se abrem, e os olhos são as janelas da alma, então nossos olhos se abrem. E aí, quando os nossos olhos estão abertos, a gente começa a captar coisas que a gente não via. Então, essa é a beleza do aprender. Eu já trouxe o Gonzaguinho aqui para a gente. É, é, cantar e cantar e cantar a, a beleza de ser um eterno aprendiz. É, isso é poético, isso é maravilhoso. É, a fase do aprendizado que eu falei, que é muito dura, muito difícil, sim, porque é silenciosa, mas ela é maravilhosa, porque é a partir dela que novos horizontes, o sol de primavera, as novas canções vão ser despe despertadas. Isso é maravilhoso. Então, escutem novamente essa música. Essa música é fantástica. Né? Procurem no Spotify, no YouTube. E hoje à noite, antes de dormir, dá um play, porque inclusive a, a construção harmônica musical dela é maravilhosa. Então Beto Guedes, Sol de Primavera, a reflexão. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E hoje nós vamos entender os estágios, né? Nós temos três estágios que nós vamos conversar até chegar à maestria. Nós temos o processo criativo e nós temos o aprendizado. E hoje nós vamos conversar como é que funciona esse momento de aprendizado, que são três etapas, são três ciclos. Então, vamos lá! Vamos a eles. Deixa eu botar a tela aqui. Tá? É, Eliana, boa noite. Bom tê-la aqui, tá bom? Junto comigo. Tá? Então, o que, que diz aqui? Ó? Que depois da nossa educação formal, da nossa educação escolar, educação familiar, nós entramos numa fase mais crítica da vida. Que é um segundo estágio, que é a educação prática. É onde não tem manual. Né? Não tem manual. E assim, eu estava... É fazendo as reflexões esses dias uh, que são en engraçadas é, aparelho telefônico aparelho telefônico celular não vem com manual de instrução não vem é, eu sou de uma época já entreguei minha idade há muito tempo aqui para vocês de que é, era muito caro ter as coisas principalmente os aparelhos eletrônicos né então eu me lembro que lá em casa apareceu um videocassete de quatro cabeças e as propagandas eram assim né? duas cabeças, uma cabeça, quatro cabeças era cabeça pra caramba né? e ninguém sabia para que serviam aquelas cabeças o importante é que o videocassete era um aparelho eletrônico caríssimo na época e todo mundo tinha um medo louco daquele negócio e o manual do videocassete era um calhamaço assim. um negócio enorme de grande é, a grande novidade do videocassete na época, qual era? você podia programar você programava é, aquele vídeo, aquela, aquela, aquele vídeo do canal, o filme. Você programava, ele ligava automaticamente. Você era fantástico. E ele gravava para você e depois ele desligava automaticamente, quando você acordava era só rebobinar a fita, quem não lembra dessa época, e dar o play e assistir, e aí você ainda trocava essas fitas, né? eu gravei, então era maravilhoso, chegar em almoço de família né? falar, ah não, eu gravei o filme, eu não vi, mas eu gravei, eu não vi, mas eu gravei, eu sei que o videocassete vinha com um calhamaço desse tamanho assim, minha mãe não deixava eu pegar naquele troço, não podia mexer no videocassete antes de ler o manual então o um manual tinha que ser lido todo para você não só não quebrar aquele aparelho mas tirar o máximo proveito daquele equipamento daquele daquele aparelho né E aí minha mãe me fez lá eu com meus 8 anos de idade 9 anos de idade ler todo o manual de instruções do vídeo e para operar o vídeo cassete né? E aquele vídeo dava um medo louco eu acho que o segundo medo das pessoas foi quando vieram aqueles computadores de casa né hoje a gente tem graças a Deus os nossos notebooks, computador tá por tudo quanto é canto, mas tinha os computadores, os primeiros windows que apareceram e tal, era outra, eu, me... Cara, eu fui lá na casa do meu sogro esses dias, foi muito engraçado, ah, é, a gente foi para um quartinho dele lá, um escritório dele, a coisa mais bonitinha do mundo, escritório todo empoeirado, todo sujo, e o que que tinha lá? Um computador, aqueles branquinho ainda, branco né, computador na época era branco, e tinha as capinhas, ele falou assim, eu mandei fazer as capinhas. Né? Porque era tudo muito caro né? E aí o manual O computador já não vinha com manual Você tinha que fazer cursos Fazia cursos para operar aquela máquina E aí hoje você tem o nosso, os, seus aparelhos, os nossos aparelhos telefônicos Não vem com manual Por quê? Porque ele foi todo feito para ser intuitivo A gente pratica, a gente olha, a gente usa né? Enfim, a gente bota o dedo lá na parada E as coisas vão acontecendo Vai no erro e no acerto Vai por tentativa e erro, tentativa e erro, até chegar no objetivo que a gente quer. Quer publicar alguma coisa, quer mandar um videozinho, quer compartilhar um link, enfim. É intuitivo e nos faz o quê? O que, que nos impulsiona? Nos impulsiona a correr atrás da informação para o uso do aparelho. Por isso que ele não vem com manual. Né? E aí vem as dificuldades da galera que porra, era acostumada a ter um manual na vida para operar aparelhos eletrônicos, não tem manual e aí vai ter que pedir ajuda de alguém. E a vida é mais ou menos como um aparelho telefônico, ela não vem com manual, né? É, Dá uma boa noite que está aqui com a gente, Eliana, é isso mesmo, quem teve um videocassete aí que teve que ler o manual, né? Então, uh, uh, o incrível, é engraçado, né? Eu tô falando de videocassete, nem DVD mais existe, né? Nem DVD mais existe, então é muito doido. Isso foi muito rápido, né? Então, a dinâmica que a vida às vezes traz é a dinâmica do aparelho telefônico, vai na raça, aprende. Se vira, use, o que você quer fazer? Eu te dou todas as possibilidades. Faça, corra, aprenda, use. Né? E a vida também não vem com esse manual. Então quando a gente sai do nosso processo escolar, onde está tudo, tudo mapeado, tá um, é um ambiente de controle, está tudo certo. É só seguir o fluxo. E quando isso nos é tirado, né? e outros estágios, outras fases da vida, primeiro emprego ser pai, ser mãe, uma viagem de negócios, montar uma empresa, novos cursos, novos... não vem e a gente fica meio perdido, então a gente está sempre em fluxo e ciclo de aprendizado e a gente sabe que chega um momento da vida também que não dá muito mais tempo para tentativa e erro, a gente tem que ser mais assertivo, a gente tem que ser, ir mais direto ao ponto, a gente não pode mais perder tempo, então essa questão da, dessa, dessa exigência que nós temos, é que faz o aprendizado ser tão doloroso, porque a gente quer resultado, a gente precisa de resultado. E a galera sabe disso, usa essa dor para criar é, é, estratégias de manipulação, estratégias de persuasão para nos entregar a fórmula e a solução. Né? Eu te dou o curso em sete dias, aprenda rápido, ganhe dinheiro fácil. E não é assim, as coisas não são assim, é por isso que é duro, é árduo e é por isso que a gente tem que tomar o controle dos nossos aprendizados. A gente que tem que estar no eixo disso aí, porque senão a gente vai ser enganado, vai ser enrolado. Se a gente não souber o que a gente quer, vão empurrar na nossa cabeça o que, que a gente quer. Né? A lista nos Pai das Maravilhas, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Né? Então, essa é uma fase delicadíssima. Então, voltando aqui, então continuando, conhecido como aprendizagem. Sempre que você muda de carreira ou você muda o rumo, você precisa adquirir novas habilidades. Né? Então, toda vez que... Há essa necessidade de, um, de, de uma mudança. Toda vez que há uma mudança, você tem que adquirir novas habilidades. Aí você volta para a fase de aprendizado na vida. Ou seja, nós somos eternos aprendizes sim. E, se, e quem não entender isso vai sofrer. Vai estar sempre sofrendo. Sempre sofrendo. Eu tiro, por exemplo, é, os, os maiores, os grandes nomes da história. Quantos nomes da história não fizeram seus nomes, seu sucesso depois aí dos 40? Então, assim, eu ainda tenho tempo, <risos> eu ainda tenho tempo, mas ah, eu, às vezes a vida da pessoa é um processo silencioso de aprendizado, né? de erros de acerto. E a gente, quando a gente escuta essa voz interna, a gente sabe, opa, esse é o caminho, eu vou acertar, tá? Então, ó, é, continuando aqui, então essa fase da aprendizagem, né? é, em grande parte autodirigida, é, porque nós tomamos a rede tem que ser, é, dura um ciclo de 5 a 10 anos. Então, o que o ator está querendo dizer? Vou pegar meu exemplo que eu sempre trago aqui para vocês. Eu estou fazendo minha transição de carreira, lógico. É, eu, eu fui da área de educação, trabalhei por 15 anos na área de educação. Hoje, estou me enveredando aqui para o marketing, marketing digital, esse processo de mentoria, de coaching, enfim. Então, eu estou no meu segundo ano. Ainda estou em fase de aprendizado, de aprendizado de muita coisa. Né? E aí ele coloca assim, olha, dura o ciclo de 5 a 10, 10 anos. Ah, é receber pouca atenção por não envolver histórias de grandes realizações ou descobertas. Isso que eu já falei. Nesses 5 a 10 anos não tem grandes realizações, não tem grandes descobertas. Quer dizer, eu vou até questionar aqui o autor, porque depois dessas mensagens que vocês mandaram aqui no Telegram, eu sei que eu estou no caminho. Então, é, é, para mim, essa foi a grande realização. Né? Eu tô, me sinto muito realizado de estar aqui com vocês. Então, grandes realizações, grandes descobertas. Em geral, na fase de aprendizagem, essas pessoas ainda não são muito diferentes de qualquer outra. Então, é, na fase de aprendizado, nós somos massa, nós somos normais. Né? Então, hum, tem a teoria da, da, de você virar um especialista. Eu vou, depois, eu posso buscar isso para trazer para vocês. Que tem uma teoria que diz que para você virar especialista em uma área da sua vida... Você tem que ter desenvolvido ela, habilidade, ação, né? trabalhando ela por mais de 10 mil horas. Então, se você quer virar um especialista em algo, se lance em 10 mil horas dela. Então, quando você tem 10 mil horas dentro de um novo aprendizado, de uma nova habilidade, um novo talento, 10 mil horas você chega à perfeição. Então, esse cálculo foi feito, depois eu vou pegar o nome do autor, com os atletas olímpicos, né? que são, dez, são quatro anos de preparação. Então, eles se colocam nesse estágio de contagem de horas que aquele ciclo vai ser repetido de um novo aprendizado para um novo resultado. O autor coloca aqui de 5 a 10 anos. Então, assim, lógico, a gente pode... Ah, é, para cada história, para cada circunstância, para cada situação, esse ciclo pode diminuir? Pode. O importante é entender que não é do dia para a noite. Isso é delicadíssimo. Por quê? Ah, a gente hoje tem um, um Q de velocidade... É, dado pelas redes sociais, então assim, eu quero fazer uma publicação e eu quero o resultado dessa publicação para ontem, né? eu quero que meus 300 seguidores, eu quero que todos eles curtam, todos eles compartilhem, que todos eles comentem e aí vem a dor, você vai publicando, você está um mês produzindo conteúdo e aí chega lá para olhar para sua rede social, você ganhou mais dois seguidores, aí você já entra em desespero, caramba, o que, que eu estou fazendo de errado? Então, a vida digital, é, nos está nos, nos ensinando muito mal do que, que é a vida real, porque a vida real não tem esse resultado. Não é um resultado rápido. Né? Então, tem até uma teoria, que é a teoria dos 90, 9 e Não sei se eu já comentei isso com vocês. Que um estudo, se você fizer um estudo antropológico de um grupo de pessoas, você tem um grupo de pessoas, está ali uma sala de aula, por exemplo. É, vamos botar uma sala de aula de 100 pessoas para facilitar a vida, né? porque aqui é porcentagem. Então, um grupo de 100 pessoas... Você pode botar o melhor eh, palestrante. O melhor palestrante tá lá. E aí, desse grupo de 100 pessoas, 90 que estão ali assistindo, elas não interagem com o palestrante. Elas preferem fazer o um movimento de observadores. Elas observam, ficam na delas. Tá? Quando o palestrante é muito bom, nove pessoas daquele, daquele grupo, se forem bem provocadas e bem estimuladas, elas interagem com o palestrante. E uma pessoa é aquela chata que fica ali perguntando, fica questionando, fica querendo saber e tal, ah, o mesmo acontece se o palestrante for muito chato, então as 90 vão ficar observando, 9 se foram provocadas vão se, se movimentar e uma, mesmo palestrante chato, insuportável, tem uma pessoa que vai ficar ali, e aí, como é que é, Eu também quero, quero saber e tal, não sei o que, isso também vem para a prática das redes sociais, então quando você publica alguma coisa nas suas redes sociais, você tem lá 100 seguidores, 90 vão fingir que nem, nem, nem viram, nada aconteceu. 9 vão ali dar um like e uma vai fazer um comentário com você. E aí, essa fase de aprendizado é muito louca porque, sabendo que tem 991 tem uma pessoa às vezes falando assim: ah, você está fazendo merda, você está fazendo errado. Tem 9 falando para você, cara, você tem certeza? E tem 90 que estão só observando esperando a tua queda. É, é difícil, é complicado. Quando vem o sucesso, quando vem a realização, uma galera aparece, né? Então, é, é isso que é demorado mesmo o ciclo, tá? E aí, quais são os três, as três etapas, tá? da, as três lições da fase do aprendizado? O que, que a gente tem que aprender, o que, que a gente tem que saber dentro desse processo de aprendizado? Opa, eu tô aqui falando, achando que estou lendo, mas não estou? Ah, tá aqui, ó. pronto. Então, nessa jornada do aprendizado, nesse estágio do aprendizado... O que, que é necessário, né? quais são as três principais lições da fase de aprendizado? A primeira é que nessa fase nós temos que aprender a lançar raízes profundas. Eu vou falar especificamente cada uma delas, mas assim, o que, que é lançar raiz profunda? A árvore, uma árvore majestosa, uma árvore muito alta, uma árvore de 4 metros. Vocês sabem disso, podem acreditar que a raiz dela, com certeza, é o dobro do tamanho dela. Ou seja, o que está acontecendo lá embaixo, que é invisível, que é a fase do aprendizado, foi muito maior. Então, eu brinco muito, eu tenho... Um, essa aqui é uma brincadeira que está rolando lá em casa direto, né? É, a natureza nos deu lá em casa, no quintal lá de casa, um pé de limão. E aí ele nasceu no lugar mais improvável, foi colado ali na piscina. Beleza, aí eu falei com o jardineiro, só que o jardineiro era meio ogro. Eu falei pro jardineiro, ô parceiro, tira aqui o pé de limão aqui e planta aqui, por favor, né? Aí o ogro, ele arrancou a, a, a pequenininha, a bichinha, sabe? Arrancou do jeito que tava, fez um buraco de qualquer jeito e botou lá a, o pezinho de limão. E aí tá lá o pezinho de limão, ele tá verdinho. É um brotinho, pequenininho, verdinho. E aí a minha esposa e minha filha ficam tirando com a minha cara, que meu pé de limão não vai crescer nunca, não vai dar limão nunca. Aí eu fico brincando, não, vai dar limão para os seus netos, filha. Fica tranquila. A gente planta aqui para os outros colherem. Né? E aí eu brinco também, falo, olha, tá crescendo meu limão. Meu limão tá crescendo, só vocês não veem. Porque ele tá crescendo embaixo. As raízes dele estão sendo fundamentadas. Eu quero acreditar muito nisso. Que meu pé de limão está subindo. É, agora eu sei porque o cara escreveu o meu pé de laranja lima, né? Porque demora, as raízes estão criando força, muita força. Interna, porque quando elas estiverem prontas, elas conseguem jogar toda a energia para o crescimento. Então, essa história de lançar raízes profundas é isso. Tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Tá? Segunda questão aqui é pisar no chão da realidade. Então, assim, o é, pisar no chão da realidade é o famoso sair do mundo dos sonhos. É o famoso sair do, da, 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 da Helmand's Airlines, né? Viajar na maionese. Então, assim, qual é a sua realidade. Nesse mundo de aparência, a gente quer sempre que olhar o quintal do outro e o quintal do outro está mais verde. Mas qual é a sua realidade? Né? O que você tem nas mãos? Quais são as suas ferramentas? Quais são os seus recursos? É com os seus recursos que você vai correr atrás, não é com o recurso do outro. isso acontece muito, aquela galera fala, se eu tivesse, quando eu tiver, né? para, você já tem, você tem suas condições. Então, corre atrás, começa a fazer, tá bom? E o terceiro é fazer escolhas que propiciem o aprendizado. Então, é, por exemplo, quando eu assumi estar aqui com vocês, junto com a Kátia, nesse projeto, ah, o que, que eu queria? Pô, eu, vou, eu vou me envolver num projeto novo porque eu quero aprender muita coisa. Tô afim de aprender. Então, se talvez eu tivesse voltado a trabalhar em uma escola, como eu tinha me desligado, e voltasse a trabalhar em escola, o meu, meu, eu não... Eu não ia desenvolver mais nada, porque já foram 15 anos. É lógico, são novas experiências, novas pessoas e tal. Mas mudar, né, eu precisava fazer essa escolha que me, me propiciasse a me mover, a sair da minha zona de conforto ou seja, estudar, é, saber lidar aqui com, com, com tecnologias, né, com textos, enfim, estar aqui com vocês, saber o que eu tenho que falar diante de um público tal, eram novos aprendizados. Então eu fiz essa escolha para aprender uma coisa nova. Então, esses são os três, os três pilares, É ter clareza, que você tem que estar tá lançando raízes mais profundas, isso eu vou falar com calma agora, pisar no chão da realidade, saber o que, que você tem, quais são os seus recursos na mão e fazer escolhas na vida que te propiciem aprendizado. Né? Sabe aquela história, eu vou voltar para casa da minha mãe, estou sofrendo, tá? E que, o que que tu vai aprender na casa da sua mãe, de novo, né? não, vai morar sozinho, vai morar na república, vai correr atrás, faz outra coisa, muda de país, né? tem gente aqui. As meninas aqui, umas de vocês moram fora do país, fora do Brasil. Né? Então é isso mesmo, o tanto de aprendizado que você tem quando você sai do país. Mudar de cidade, mudar de áreas, né? mudar de endereço, às vezes, sabe? Então, é, portanto, que essa escolha seja uma escolha que te propicia aprendizado. Então agora a gente vai para cada um desses, vamos conversar um pouquinho mais sobre cada etapa dessa, tá bom? Então, ó, primeiro passo, né, que é exatamente... É, o de lançar raízes mais profundas o primeiro passo é essa observação você tem que entender que você está nesse módulo módulo passivo, ou seja, você é observador a sua primeira tarefa ao entrar nesse mundo é observar fala menos, escuta mais não venha querer falar do que você não sabe observa as pessoas mais experientes as pessoas que já estão engajadas há mais tempo olha, observa né? E absorve essa realidade o mais profundo que você puder, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Porque o maior erro que a gente pode cometer nesses primeiros meses de aprendizagem é imaginar que é preciso chamar atenção, impressionar as pessoas, né? exibir suas próprias capacidades e habilidades. Tem gente que fala muito, quando você entra, no, às vezes você está no emprego, né? tem um cara novo, tem os novinhos que chegam, né? então eles querem chamar atenção, são os caras cheios de ideia, querem impressionar, querem exibir habilidade. Se, se se essa pessoa volta um pouco atrás ela para mais para chamar atenção né é, presta mais atenção nas coisas observa né então porque essas ideias vão dominar a sua mente né fazer essas coisas e fecharão você para o que está acontecendo ao seu redor quando você quer trazer alguma coisa é, sua nessa fase de aprendizado você está se fechando você não está vendo o que está acontecendo você não consegue observar e se a gente não tem elementos novos né? Se você observa e não tem elementos novos, como é que você vai fazer as conexões para a fase de, de criatividade, que é a próxima que a gente vai conversar, tá? Então é isso, a gente se fecha para a realidade externa, tá? Então assim, a... qualquer atenção positiva que você recebe, né, é, ela parece ilusória, por quê? Porque esse feedback positivo que te dão no primeiro momento ainda não foi sobre aquilo do que você aprendeu, mas daquilo que você já vinha carregando. E do que é carregado, as pessoas já sabiam disso na sua contratação, na sua entrevista, na vida. Então, é, é, é meio complicado isso, tá? Ah, outra questão aqui, né, o esforço do aprendizado, é, nesse momento, não é pela tentativa de chegar no topo antes de estar preparado para escalar. Então, sim, a gente tem que ter meta, a gente tem que vislumbrar algo grande, algo maior, a gente tem que sonhar, mas tem que entender que a gente está no início da jornada. Eu tenho que ver o topo? Eu tenho. Eu tenho que ver o topo, tá? Mas eu tenho que me não me preparar para o topo, que é a hora da celebração. Eu tenho que me preparar para o início da jornada, para o início da caminhada. Então é isso, é que na verdade é esse primeiro momento do aprendizado. Você observa, silencia, abre os seus canais de atenção, prepare-se. É uma jornada longa e toda jornada longa é dolorosa, né? tem coisas acontecendo, não chame atenção, seja mais discreto escute mais, fale menos, pergunte então assim, a, a, o poder das perguntas nesse estágio é, eles são muito são muito poderosos aqui é, eu estou com um barulho aqui atrás é o pessoal que eu elogio e valorizo muito que é o pessoal do lixo né? Os, a galera do serviço aqui então só eles terminarem aqui e eu consigo falar, pronto, maravilha, então assim, a, a, o poder das perguntas nesse estágio, tá? a, eu tenho uma brincadeira com os meus amigos, com as pessoas próximas de mim, é, eu, eu faço essa brincadeira porque eu trabalhei com uma pessoa, e a gente em momentos de reunião, nas horas de reunião a gente falava assim, cara eu tenho uma ideia, por que, que a gente não enche um copo com água, estou com essa ideia, vamos encher o copo com água, e a reunião acontecia, Meia hora depois da reunião, essa pessoa chegava e falava assim, parecia até brincadeira, ela falava assim, cara, eu tive uma ideia, cara, qual é a tua ideia? Por que, que a gente não enche o copo com água? Aí a gente olhava assim, todo mundo olhava, é, mas o Thiago já falou isso, cara. Tá, e a gente achava que era sacanagem, a gente ficou um tempo achando que era sacanagem dessa pessoa, sabe? Mas era, não, ela era meio passada mesmo da, da, da cabeça. E aí virou uma brincadeira da, da equipe. Então a pessoa falava, cara, eu fui lá ontem fui lá no shopping ontem, aí a gente vinha, cara, você foi no shopping ontem? Né? Então, o é, pessoal, mas acabei de falar isso, você está perguntando? Então, é, isso acontece muito, né? tem pessoas que quando vão para o sentido da pergunta, fazem perguntas óbvias, a gente é cansado de ver isso, o cara acabou de falar, o cara pergunta a mesma coisa, ou então tem gente que incomoda, né? Mostra, fa, é, pedindo a vez da fala, mas que repete tudo, exatamente tudo aquilo que já foi dito né? Só para demonstrar um conhecimento Então na hora do aprendizado é fazer perguntas interessantes Fazer perguntas que te alavanquem é Fazer perguntas inteligentes né? É para parar para pensar já que você está ouvindo Então escuta, escuta E pergunte, faça uma pergunta Que te possa trazer uma resposta que te desloque Então nesse nessa fase de observação use a ferramenta da pergunta, né? então você pode procurar aí na internet, o coaching trabalha muito com isso, que a gente chama de perguntas poderosas, então você procura na internet depois perguntas poderosas, dá uma olhadinha lá, porque existem perguntas que de fato nos deslocam, são perguntas que não é para ter resposta imediata, não foram feitas para isso, é para ficar rondando mesmo a sua cabeça, e aí na busca dessa resposta, é que você vai gerando aprendizado. Então, nessa fase de observação, use muito, pergunte muito, questione muito. Seja um inquieto, sabe, criança? Criança não está sempre no processo de aprendizado, está sempre perguntando por quê. Então, pergunte sempre o porquê daquilo que está acontecendo, né? Volte sempre, volte para esse estágio de inocência. Por que isso? Como é que isso funciona? Ah, e aí vai trabalhando dentro dessa perspectiva. Então, esse é o primeiro modo, tá? É o de modo passível, modo de observação. Qual o segundo passo do processo de aprendizado? É você adquirir uma habilidade. Então não adianta, aquele papo que a gente sempre falou aqui e eu acho que um de vocês escreveu hoje aqui no grupo. Né? Estamos há mais de um ano entregando conteúdo. Entregar conteúdo, a gente entrega muito conteúdo, entrega muito insight e eu tento provocar algumas ações de vocês todas as vezes que eu estou aqui na quinta-feira. Fala, cara, façam, movimentem-se cadê os planos, né? já escreveram, agora vamos botar em ação tal, ah, porque é só com esse movimento que, que os aprendizados vêm. então assim, tra... já botei muito conteúdo onde vocês colocaram, pô o Thiago trouxe tanto conteúdo, um ano de conteúdo, é complicado trabalhar um ano de conteúdo, se a gente não começar a se mover, fica complicado, é isso mesmo, então a... aqui o segundo passo é adquirir a habilidade, é começar a colocar a mão na massa mesmo, tá, então é o seguinte ó, a certa altura, à medida, medida que a gente progride, ao longo desses primeiros meses de observação, você entra nessa fase mais crítica da aprendizagem, que é a prática para aquisição de habilidades. É exatamente isso. Então, ali a gente começa a, a, a perceber que a gente não sabia tanto sobre a, sobre a coisa. É igual a aula de matemática. Né? O professor, quando está na aula de matemática, ele dá todas as regras, as fórmulas, ele eles envolvem um problema com você, você está observando o professor, cara, está lindo, tá maravilhoso, já sei, quando o cidadão chega para você e fala, agora tá na hora de vocês, tem 10 exercícios no livro aí, bora fazer, começa a escrever esse negócio aí, e aí você olha para a porcaria do problema e fala, putz, como é que era mesmo? Não sei, caramba, agora, agora realmente eu saquei que eu não sabia de nada, porque a gente só ouviu. A gente não botou a, na prática coisa então a, o segundo passo para aprendizado é fazer não há tem que fazer não tem não tem jeito não tem conversa começar a se colocar em ação mesmo né e, e começar a produzir fazer correr atrás de, de tutoriais como é que a gente faz né é, enfim é, tem que tem que se despertar para isso tá é, e a, a questão é, é uma história até engraçada. Porque como é que vem é, a questão do, da relação do, do artesão e do discípulo? Não sei se eu já comentei isso com vocês. Ah, na Idade Média, o material para produção de, de bens de, de consumo, por exemplo, uma camiseta, não tinha camiseta, né? mas um terno, uma roupa, um, sal, um calçado, uma cadeira, um móvel, uma coisa, um bem de consumo. Os materiais eram muito escassos. A gente não tinha essa abundância de materiais. As ferramentas também de produção eram escassas. Então, quando o mestre, quando o mestre tinha um aprendiz, o aprendiz ficava lá. Passava anos aqui, ó, olhando, olhando, olhando. Por que, que o mestre não entregava na, na mão do aprendiz para ele fazer uma coisa? Porque ia custar muito caro se aquele aprendiz errasse. Então, por isso que o aprendiz, é, naquele momento, ele fazia, ia devagarinho fazendo coisas mais de, de finalização. Então, é, lixe isso aqui, limpe isso aqui, faz só esse pé dessa mesa aqui para mim, por favor. Ele não, ele, não, ele não tomava o processo todo, ele ficava anos aprendendo as partes. Tá? E aí, num dado momento, quando era necessário, é que o aprendiz... É, na coragem do artesão na, na coragem do mestre fala, Olha, você vai fazer agora eu acho, você tá, eu acho que se eu sinto você pronto eu, acho, eu sinto você preparado faça inclusive escolas de autoconhecimento como o budismo, por exemplo diz que os discípulos entram e a, a lei do silêncio para eles é de quase um ano também ah, você vai, você vai ser meu discípulo legal então eu quero que você seja meu mestre você vai ser meu discípulo ó, oh, joia então vai ficar um ano sem falar nada, um ano sem falar nada, fica na sua, fica quieto, um ano sem falar nada, só observa, tá? e aí depois desse ano em silêncio que ele começava, vinham, vinham as primeiras lições do mestre, e aí eram já lições práticas, faça, execute, tá? então dentro dessa nova jornada que você vai se lançar, qual é a habilidade, qual é a nova habilidade? É escrever? Então começa a escrever. Ah, é bater foto? Então começa a bater foto. É fazer um trabalho solidário, voluntário? Começa aí uma vez por semana. É aprender a cozinhar? Então frita um ovo. Mas todo dia você tem que ter constância na habilidade. 10 mil horas, lembram-se? Então, para chegar nas 10 mil horas, eu preciso fazer a primeira hora. Então, é fazendo. Não tem jeito. Você tem que colocar, adquirir uma habilidade. E aí, observando livros, cursos, enfim, fez... Coloca em prática. Hoje está sendo interessante, eu acho que esse segundo momento ah, dos cursos online, antigamente curso online você comprava, dava o play e só recebia informação. E hoje não, hoje os, esses orientadores eles gostam de trazer práticas, né? então por isso que está até colocando mentorias, porque você paga o curso, assiste a parte teórica e o cara te acompanha com as práticas te dando desafios, não é isso? Então tem muitos cursos online que tem a, a questão dos desafios. E aí, tem um método de. Uma teoria que é interessante, eu vou trazer para vocês, para entender um pouco melhor essa questão da aquisição da, da de habilidades, que é o método do chá: conhecimento, habilidade e ação. Chá: conhecimento, habilidade e ação. Então, diz que o chá é uma pirâmide assim, ó, esse método, uma pirâmide. Na base da pirâmide, o que a gente tem feito é. Na maior parte dela, é ter conhecimento. A gente se encharca de conhecimento. A metade um pouco menor é de habilidades, desenvolvimento de habilidades, e o topinho da pirâmide é de atitudes, é assim que nós somos, né? só que o método chá não é aqui desse jeito, ele é invertido, então na verdade a gente tinha que começar pelas ações, né? então vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, com as ações eu vou adquirindo novas habilidades, eu vou tendo dúvidas, dúvidas aqui e aí sim, depois que eu tenho uma porrada de dúvida, que eu vou para o conhecimento, aí sim eu vou em busca da, das coisas, então às vezes se lançar a fazer é o melhor caminho para o aprendizado, o importante aqui, a habilidade é o meio, vocês estão vendo que é a parte do meio, a habilidade, tanto quando está deitado quanto em pé, então deitado, você vai ficar se encharcando de conhecimento, vai ficar a vida inteira, enquanto não se deslocar para, para desenvolver uma habilidade para você se colocar em ação. Quando vocês colocam coloca em ação, você vê a necessidade de desenvolver uma habilidade e você vê a necessidade de correr atrás de conteúdos. Então fica essa dica aqui para vocês desenvolverem essa habilidade do chá invertido, tá bom? Coloquem-se em ação. E o terceiro movimento é assim, é a experimentação, é o modulativo, é a ação total mesmo, né, desse, dessa metodologia, ó. É a parte mais curta do processo, é o é é a ação, né, desse método chá que eu coloquei para vocês. Parte mais curta do processo, mas mesmo assim um componente fundamental. Conforme você vai adquirindo mais habilidade e confiança, você precisa avançar para esse módulo ativo de experimentação. Isso talvez signifique assumir mais responsabilidades. Iniciar um projeto, fazer algum trabalho que te exponha a críticas de colegas ou do público. Então é a hora que você fala, cara, eu estou pronto. Eu sinto que eu estou pronta. Eu vou agora me botar a prova. E aí vem, você está sujeita aí todas as pressões da coisa, né? É, as críticas do público né? mas você só vai ter crítica se você se colocar em ação se você experimentar, você acionar o seu módulo ativo e aí falando de crítica, achei muito interessante estava vendo um, um vídeo do, do programa Roda Viva aquele programa de entrevista da, da TV Cultura e ele estava entrevistando aquele humorista da Globo que é o Marcelo Adnet é, ele faz muito, muita sátira aí de presidentes, políticos e tal. Né? E o Edner falava essa questão de, desse medo. Ah, foi perguntado para ele se ele já tinha sofrido muitas ameaças. E aí ele falava: Cara, já sofri muitas ameaças e tal, né? É, ameaças de morte e tal, não sei o que. Nunca chegou às vias de fato, mas eu recebo muita ameaça. E, e agora eu até é, me desopilei um pouco dessas ameaças. Eu até, até brincando com as situações. Porque os caras, as pessoas ameaçam, as pessoas vêm falar com ele nas redes sociais, provocando ele. É, e aí teve um cara que falou assim, cara, você já era, você já acabou, sua carreira já era, a, a, nem a Globo de que mais e tal, não sei o que, não sei o que, você não chama mais atenção de ninguém. E aí ele com muita sabedoria fala, cara, se eu não chamo atenção de ninguém, por que, que você está aqui para me detonar? Né? Então assim, eu já estou chamando a sua atenção. Quando a gente começa a entrar em ação, a gente começa a chamar atenção e chamar atenção é, cria uma atmosfera delicada para nós de falsos apoiadores, de falsos admiradores ou pessoas que estão contra a gente, que vão dizer que a gente está se metendo em alguma furada. Por quê? Porque entrar em ação é para poucos. Isso desperta um movimento, é, um movimento muito muito frio das pessoas muito cru muito até sujo sabe um sentimento pobre né? enfim porque é uma certa de uma certa inveja mesmo cara eu tô fazendo inveja né ela tá fazendo então, eu como não consegui fazer eu vou falar mal eu vou detonar então gente a gente detonando vocês por mais que você faça bem feito vai ter alguém sempre alguém detonando Afinal, o próprio Jesus Cristo não agradou todo mundo, né? Então, do que, que você tem medo? Então, é, o importante é se colocar nesse módulo ativo, tá? É, fazer viver esse processo, tá bom? Então, aqui são as três etapas. Então, esse módulo observador, né? Que é o primeiro, é o primeiro estágio, observar, vou até trazer para a tela aqui de novo. Então, observe, fale menos, escute mais, faça as, as perguntas corretas, que é esse módulo passivo de observação. Tá, isso é parte do aprendizado. O segundo módulo é adquirir uma habilidade, ou seja, correr atrás mesmo, fazer. Que é o módulo prático. E aí, uma vez que você está desenvolvendo essa habilidade, o último, o último movimento que você tem que fazer é ir para a experimentação. Ir para o módulo e não ter medo das críticas que vão poder vir até você. Chegar na maestria, atravessar o estágio de, de, de aprendizado é passar por essas três etapas, são etapas delicadas, exigem tempo, existe muita força de vontade, mas são as etapas necessárias aí para o movimento então de aprendizado, tá bom? Bom, essa parte de conteúdo eu estou fechando agora com vocês, termina até um pouquinho mais cedo hoje, né? Fluiu bem e, e, e a gente conseguiu até concluir antes, que bom, que delícia, que coisa boa. Então, é, tem alguma questão que vocês queiram trazer, ou, ou, ou vocês querem colocar que momento de aprendizado que vocês estão vivendo na vida de vocês, é, vocês conseguem identificar esses três etapas, que a gente possa acrescentar ou concluir alguma coisa aqui. É, vou deixar esse espacinho para quem quiser trazer alguma questão. Eu sei que tem um delay aí, eu falo aqui e aí demora alguns minutinhos aí para chegar até vocês, mas escrevam então. Vou ficar aqui aguardando tudo isso, vocês é, escreverem alguma coisa. Caso contrário, deu esses minutinhos aí, a gente vai se despedindo hoje e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Já sinalizando então, quem está aí no grupo do Telegram, continua no grupo, tá bom? Continua no grupo, eu vou continuar mandando os links toda quinta-feira para a gente se encontrar, para a gente estar tá junto, eu sei que tem... A, a gente está findando alguns contratos de Live Class, estão acabando mesmo, né? E, mas eu faço esse convite para quem quer estar tá aqui, tá? Então, continue, eu vou mandar o link e tal. Enquanto não bloquearem vocês, tá? quanto não verem os bloqueios aqui dos sistemas, eu faço o convite, fiquem conosco, tá bom? É, não, não tenho esse medo não, tá? Fiquem, acompanhem, tá? É, pode ser que haja algum bloqueio no sistema, tal para ver a reprise, né? que fica guardada lá, onde eu boto, tá, essas coisas, enfim, mas fiquem, fiquem com a gente. Eliana, você disse que tem dificuldade de colocar em ação. O que, Eliana, que você tem dificuldade de colocar em ação? Especificamente, né? eu gosto muito de falar essa coisa de colocar em ação, porque eu gosto muito da metáfora do pulo, do salto. Quando você vai saltar uma cachoeira, não sei se você já saltaram a cachoeira, ou trampolim de 5 metros de piscina, ou já pularam de, de paraquedas, o que, que acontece? O colocar em ação é uma energia muito grande que a gente tem que depositar, uma energia muito grande que a gente tem que depositar para uma atitude muito pequena. Mas que essa atitude é pequena, desencadeia, é, dá um efeito em cadeia, uma reação em cadeia, que faz as coisas fluírem. O que, que eu estou querendo dizer? Para eu tomar coragem de pular uma cachoeira, eu tenho que esperar, esperar. tomar uma ação, me colocar em ação, eu tenho que esperar, esperar, esperar. Vi aquela energia louca, às vezes fechar o olho e dar o primeiro passo. Porque depois que a gente se lança, não tem mais volta. Não tem como ir. Pulei. Nossa, é muito alto, vou voltar. Não tem. Então, Eliana, o que, que eu quero colocar aqui para você? Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, qual é a dificuldade de se colocar em ação, mas vamos lá. Se colocar em ação, tem dois movimentos. Né? Tem duas formas essa energia. Nós somos racionais e emocionais. A energia da emoção ela é uma energia muito potente. Ela é uma energia maravilhosa. uma energia fantástica. Ela é um pouco irracional, porque é emocional. Então, a gente, essa energia existe. Então, provoque-se... Emocionalmente, para falar assim, eu vou tomar vergonha e vou fazer, vou fazer agora. Para provocar esse lado emocional da gente, para colocar assim, de colocar em ação, é: eu vou fazer é agora. Eu não vou terminar o dia de hoje sem fazer esse negócio. É o, é o instinto. Vou fazer. E aí, quando você fez o salto, não tem volta. Né? Por exemplo, você está colocando assim, ó. É, os conhecimentos, estudos, tudo e não faço nada, então assim ótimo você é, está estudando, estudando, estudando porque você tem um projeto né? ninguém estuda para não colocar em prática então é o seguinte é, provocando esse lado emocional aqui Leandro, eu vou fazer amanhã eu amanhã vou fazer x vou fazer amanhã é lado emocional total total, vou fazer, tipo, vou pagar um curso 10 mil reais, pagou, pagou o curso, já era, já pagou, agora você vai ter que fazer, já se colocou em ação, só que o seu caso aqui é que você já estudou demais, então é o seguinte, eu fiz esse curso para quê? Eu li, eu comprei esse livro para quê? Eu vi esse vídeo para quê? Então, agora é a hora, eu, eu vejo o objetivo, aí vem o lado racional, veja o objetivo final e aí eu quero que você pense nas dores é aí nessa hora para tomar uma decisão é dor tá o que que você tá perdendo de não colocar isso em ação aí eu volto para uma história Eliana não sei se vai te ajudar que é a história de queimar os barcos eu já contei essa história aqui mas eu acho ela fantástica para tomar para tomar decisões Fantástico. tomar decisão do lado racional é queimar barco, emocional não, é falar, ah, vou fazer, estou motivado a fazer amanhã, pronto, mas para o racional é queimar barco, diz que um grande líder militar olhou para o exército inimigo, olhou para o seu exército e falou assim, caramba, não vamos ganhar, os caras são muito grandes, não dá para ganhar, não tem jeito, os caras são muito maiores, só tem um jeito, eu vou ter que provocar os meus os meus soldados, vou ter que fazer uma fala motivacional aqui poderosa Para que eles se engajem, se coloquem é, no, fr no fronte de combate com, Como se estivesse entregando a vida aqui na batalha E o que, que eu vou fazer então? Ele aportou ba os barcos das tropas, mandou descer todos os soldados E aí, mandou os arqueiros jogarem fogo nos barcos E os, os barcos começaram a queimar e aí o general falou, olha aqui para trás todo mundo. tá vendo os barcos aí? Então, a gente não volta mais para casa. Só tem um jeito da a gente voltar para casa. É construindo novos barcos. E só tem um jeito da gente construir novos barcos. É tendo paz e tranquilidade. É, não, é, ganhar a guerra. Ganhar a guerra para ter paz e tranquilidade. Para ter tempo hábil para construir novos barcos. Agora é o seguinte... Tô queimando os barcos, ninguém que volta para casa, ninguém desiste. Porque é o seguinte, só tem uma forma de a gente voltar para casa, vencedor. Porque se a gente perde a guerra, se a gente perde a guerra, esses exércitos estão aqui, eles vão atravessar o mar e vão saquear nossas cidades, vão é, violentar nossas famílias, vão dominar nossas famílias. Então é o seguinte, os barcos estão queimando, você quer motivação melhor? para começar, é a sua vida, é a sua vida, então queima os barcos, queima tudo aquilo que está te impedindo de, de voltar para a zona de conforto, tudo que te impede para voltar para a zona de conforto, queima, queima os barcos, o que você está perdendo, o que você está perdendo, pensa o que você está perdendo, quando você vê que o que, que seu, 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 seu deadline está acabando, o prazo que você tinha de energia, de força, de motivação está acabando para se colocar em ação, você começa a se mover. Vou dar um exemplo muito claro aqui, muito claro. É, eu trabalho com também, eu tenho uma empresa de, é, de festas e eventos aqui em Brasília. É, e aí o que acontece? Nós não estamos mais fazendo festas e eventos. Eu trabalho com meu sócio. Então aqui no Live Class, beleza. Beleza. Tenho meu salário garantido todo mês eu estou tranquilo. Mas para meu sócio, os barcos foram queimados. Ou seja, de onde ele tinha para tirar, não tira, porque ele só vivia disso. Então, ele já tinha muito tempo um projeto pessoal. Né? É, de, ele, é, ele tem uma Kombi e tal. Ele gosta de mecânica de automóveis. Ele sempre sonhou em ter uma oficina dele e tal. Nananã. Nunca fazia porque estava na zona de conforto dele. Só como está entrando mais nada do nosso negócio de festas... Ele começou a estudar mecânica e começou a consertar os primeiros carrinhos ali na porta da, da garagem dele. <risos> ou seja, barco queimado é isso. Quando todas as condições que você tinha a seu favor não, não existem mais, você tem que começar a correr atrás de outras coisas. Isso te move, isso te impulsiona. Tá bom? Então aqui estão tá as duas. Deu salto. Ou na emoção, vou fazer amanhã. Ou então vou botar meus barcos para queimar. São dois fatores motivacionais que te impu impulsiona para colocar em ação. O que, que você está perdendo? Tá bom? Espero ter ajudado, Eliana. Tá? Valeu. Gente, então a gente está encerrando nossa live de hoje. Tragam um perguntas. Acho que a pergunta enriquece bastante aqui o nosso, nosso espaço, nosso momento. Que bom. Tá bom? A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. E até a próxima. Valeu, gente.